0: This podcast is sponsored by Office Depot Office Max. Office Depot Office Max knows that having the right school supplies helps students feel ready and excited to start the new school year strong. Parents and teachers can find everything they need to help their students go back stocked and ready for success. And right now, you can save up to 60% on their best-selling school supplies like notebooks, binders, calculators, and more. Get it all at any Office Depot or OfficeMax store and at officedepot.com. Success is in session for back to school at Office Depot OfficeMax. Papier Digital. Olá pessoal, começando mais um episódio aqui do nosso Deborba Cast, hoje recebendo uma convidada Especial que, não vi, que eu não via pessoalmente <risos> há muito tempo, embora acompanhe sempre o trabalho. Marta Medeiros. Oi, e aí, Marta.
1: Mauro, meu Deus, a gente estava tentando fazer aqui uns cálculos, né? De quanto tempo que a gente não se via. É Mas, no verdade. fim das contas a gente se encontra e parece que o tempo não passou, né?
0: <risos> Tudo bom? Tudo bem, prazer te receber aqui. Agradeço o convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Bater esse papo aqui sobre o teu trabalho, sobre é, as coisas que tens feito, os projetos, né? É, não dá para falar de tudo que tu já fez porque, olha, eu tava dando uma revisada...
1: <risos> Tem coisa. Tem né? coisa, né? É impressionante, é impressionante. A gente não se dá conta, né? Vai criando, vai lançando coisas, vai se envolvendo em coisas novas. Porque eu também andei já me metendo também... Em... Em, em coisas que eu nunca tinha feito, enfim, mas eu vou deixar de conduzir o programa, não, não vou me antecipar. Não pode aqui. conduzir. Não, mas não é isso. Problema. Quando a gente se dá conta, a gente olha para trás e tem uma história, né? E principalmente assim, chegando na, na, a gente é da mesma geração, né, Mauro, a gente olha para trás e vê que já trilhou um caminho, né? Não é mais um, deixamos de ser novatos há muito tempo.
0: <risos> mas aí a experiência ajuda, então claro, também, claro. né? Eu estava vendo que você tem mais de um milhão de, de livros vendidos, é isso? Essa fecha essa Sim, conta? Sim,
1: fecha, mas contando todos, né? São mais de 30 livros e mais antologias e mais tudo. Então, é claro, não é um livro nem dois, são vários e numa carreira aí de uns 35 anos, né? Mais Sim. ou menos. É, mais até de 35, se eu contar lá, no começo, com a poesia e tudo, são quase 40 anos.
0: Mas é um número é, expressivo para o Brasil, né?
1: É expressivo. Mas isso foi muito bom das crônicas, sabe, onde assim houve um estouro ali, 2010 mais ou menos, quando eu lancei o Feliz por nada, que todo mundo acha que o meu livro mais conhecido, mais conhecido até talvez seja, mas o mais vendido, é, todo mundo acha que é o Divã. né? Porque o Divã realmente foi esse assim, meu primeiro livro de um texto fictício e ele foi um divisor de águas porque é, eu, ele estourou no Rio de Janeiro, no centro do país, e de lá que o jornal o Globo me convidou para ser colunista também. Então, e virou teatro, cinema, enfim, é né? o divã. Foi realmente assim muito importante na carreira. Mas o meu livro mais vendido é O Feliz por Nada, que é um livro de crônicas e, e que é inacreditável, ele está na 63ª edição. Nossa. Quer dizer, tem 63 edições do um mesmo livro. Isso até onde eu contei, porque eu não sei nem se não foi reeditado ainda depois. Então, ali sim, daí ali ele vendeu demais e ajudou a, a fazer com que esse número ficasse mais expandido, né, o número total sim. de vendas.
0: É tu Peninha Bueno o Paulo Coelho e o <risos> não, Veríssimo. hoje <risos> o, puxa, né?
1: o é e é, não tem hoje em dia tem bastante gente que vende muito né tem é, esses novos filósofos contemporâneos tipo Carnal Cortella eles vendem para caramba também o mercado editorial ele tá numa fase boa sabe assim a gente já passou por momentos bem mais Uh, difíceis assim agora o livro passou a ser um objeto uh, que uh, sei lá eu pelo menos trabalho muito para isso para desacralizar o livro né antes as pessoas assim ó oh, livro leitura é uma coisa chata e acho que até de certa forma a própria internet ajudou um pouco isso sabe a, a colocar o livro na vida das pessoas e a gente está com muitos bons autores Mauro. assim muita gente boa escrevendo e, e também, também essa, essa. Nossa, eu já estou acumulando todo, todos os assuntos numa resposta só. Não então tem tro... problema. Mas é isso, assim a gente está numa fase que a gente quer mais diversidade. Né? Existem essas pautas identitárias e todo mundo querendo conhecer mais. Porque antes, uh, uns tempos para cá, a gente ficou mais in, interessado em, em falar mais sobre racismo, sobre feminismo, sobre né, todos esses assuntos que hoje são tão importantes. E a literatura ajuda muito nisso. É, então, Sim. tu quer conhecer mais sobre uh, escravidão, quer conhecer mais sobre movimentos feministas. E aí tem muitos autores, tanto do Brasil quanto de fora, que escrevem especificamente sobre esses assuntos. Então, tudo isso ajuda a literatura como um todo, eu acho
0: e o livro também ele não não sofreu tanto com o processo digital né porque ele se manteve o formato livro né
1: exato
0: até se achava lá no início né quando começou a tudo virar computador e, e telas e tal Uh, que o livro ia também passar para as telas, né? E isso não aconteceu. Não,
1: até passou existe o e-book e tudo, Sim. mas o livro, quem gosta de ler mesmo, uh, ainda tem o livro físico, assim, como um objeto de culto mesmo, né? Eu sou uma que não consigo ler uh, em outra plataforma que não seja a tradicional, assim, o livro físico mesmo, que eu adoro sublinhar eu não tenho nenhum respeito entre aspas né que eu tenho total respeito pelo livro mas eu não tenho assim essa, essa coisa do cuidado eu sou aquela que gosta de virar a ponta da página e, e leio com uma caneta na mão escreve sabe sublinho e põe pontos de exclamação eu realmente me relaciono com o livro isso aí é muito bom que ele seja um objeto físico que isso a, a as plataformas digitais não possibilitam né
0: sim e tu consegue ler bastante porque tu escreve bastante, né?
1: <risos> eu leio bastante. Eu leio bastante. Eu não sei comparando com outras pessoas, porque eu sei que tem aqueles tarados mesmo que leem, sei lá quantos livros por mês. Eu leio uma média de 5 a 7 livros por mês. Em se tratando assim de uma pessoa que é bastante ocupada, né, eu não estou aposentada, não estou assim tipo não fazendo nada, eu tô trabalhando para caramba, eu tô com uma vida décima. então poder conseguir sabe colocar esses 5 seis sete livros uh, num mês é bastante para mim e e a, e a pilha só aumenta né porque eu recebo muitos livros também além de eu, de eu comprar livro de ir atrás daquilo que eu que eu gosto eu as editoras mandam muitos livros para mim até porque Mauro eu tô eu tenho um perfil no Instagram então todo final de mês sempre no dia 30 ou 31 eu publico os livros que eu li, faço um breve comentário. Então, claro, as pessoas já veem que eu estou ali divulgando literatura e mandam mais e mais na esperança de conseguir né, encaixar ali algum na, nesse meu retrospecto.
0: Sim. Tu poderia citar um que te impactou bastante hum. nos últimos tempos, assim, Ai, recentemente?
1: Tantos, tantos. <risos> o, o livro mais comentado brasileiro, assim... Uh, não sei se ele é ou mais, mas é, tem sido muito comentado, é o Tudo é Rio, Tudo Rio, da Carla Madeira, da, ela é mineira. Essa guri estreou, esse Tudo Rio é de 2018, tá? Essa estreou assim como veterana, veterana, um texto espetacular, o livro é incrível, incrível, super bem escrito, uma história super assim que te fisga, e, e a Carla Madeira, hoje, é uma das grandes escritoras. Tem três livros publicados de 2018 para cá. Mas eu me lembro que esse eu fiquei assim, muito impactada. E aí, para a gente falar de um gaúcho, tem o Supridores, eu não sei se... Ah, do Faleiro. Do Faleiro. Sim. Que é um baita livro, sabe? E é muito interessante. Eu fiquei muito uh, impactada também com o livro, porque por toda uma realidade que, é, que ele mostra... né e escrevendo super. Eu, eu vi aquilo ali quase como se fosse um Tarantino da literatura, assim, sabe? Uma prosa super rápida, vigorosa, intensa, mas principalmente com um conteúdo que todo mundo tem que ter acesso né? para a gente parar de ter, de, de a gente ter estereótipos sobre certos. Uh, movimentos e, e certos lugares né? tribos sabe é. e começar a enxergar o que que acontece por dentro eu acho que isso que a literatura faz ela ela é assim como se põe uma lente de aumento sabe ali uh, onde a gente vê tudo tão rapidamente já faz juízo de valor tudo tão rápido então a gente tem que começar a se, uh, se ambientar melhor entender melhor o que acontece uh, né no, no micro ali onde onde as coisas Uh, realmente tem o seu sentido, o seu significado, e a literatura ajuda nisso.
0: Eu estou lendo um outro do Faleiro, eu comecei por outro, né Os Supridores eu não li, eu estou lendo o, o, Em Que Mundo Tu Vive. Eu li também, adorei, adorei, eu li primeiro Os
1: Supridores, depois Em Que Mundo Tu Vive, que é outra porrada, é uma porrada, sabe? Sim. Eu acho uma porrada, mas é uma porrada que a gente tem que receber, sabe, para acordar. Para ver, pô, que mundo é esse que a gente vive mesmo. Não é só o mundo que a gente vê ali resumido no Telejornal das Oito, não é o, o mundo bonitinho, maquiadinho que a gente vê no Instagram. Quer dizer, é o mundo real. É o Sim. mundo real. E, e aí a gente tem, a gente tem essa oportunidade, só não enxerga quem realmente quer ficar à
0: parte do certo. mundo. Uh... Eu queria voltar um pouquinho no passado ali, porque a gente se conheceu lá no tempo do, da pop rock, do uhum. cafezinho, né? E tu escrevesse uma crônica é, sobre o cafezinho, que a gente ficou muito feliz, assim, porque o programa era novo ainda, né? E, e tu publicou na Zero Hora, que era que sim, é o sim, grande jornal sim, da cidade então... e tal. E a gente ficou eufórico com aquilo, e aí tu... Post no cafezinho. Fui né? no cafezinho.
1: Por pouco não fiz parte do elenco do cafezinho. Eu, cheguei, eu me lembro que teve uma época que chegaram chegar a pensar em colocar uma mulher ali no elenco. E, e até eu acho que foi o Maurício que chegou a me telefonar. É, Maurício, né? Que trabalhava o Maurício com era o produtor. Isso, isso. Né? Né? E no fim, não sei, não rolou, não, 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 eu nem podia... Eu digo né? Eu podia até ter trabalhado em rádio, <risos> mas eu sempre fui muito fã do programa. Sempre fui muito fã de vocês todos. Foi uma época muito legal.
0: A gente achou um ato assim ousado, né? Porque tu trabalhava na RBS, havia sim, concorrência sim. entre ah, as mas, empresas, né? Mas e tal. Isso
1: aí para mim sempre eu ignorei isso. Eu sempre, é uma coisa que eu tenho até hoje. Eu, tô, eu escrevo coluna 30 anos e eu divulgo tudo que eu acho bom no me importa se tem a ver com a RPS, com o Globo, se não tem, sabe? Não não, não vejo isso, não, não existe para mim concorrência. Eu acho que é até é um serviço, né, que, que eu presto. Quem tem ali, né, uma página no jornal toda semana. É o mínimo. Por exemplo, eu estava falando da Carla Madeira, né, desse livro do Derriu. Carla Madeira lançou esse livro numa editorazinha minúscula lá em Belo Horizonte. Tive a sorte, teve a sorte de cair na minha mão esse 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 livro, eu me apaixonei eu escrevi uma crônica na Zero Hora e uma crônica no Globo para divulgar. E aí foi, né? Porque daí chamou a atenção. Hoje ela está numa grande editora. E, nossa, me lembro assim, até. A, a, tanto que depois ela reeditou o livro e essa minha crônica virou a orelha do livro, assim. E eu fico tão feliz de poder fazer isso, sabe? que eu acho que é um mínimo que a gente. Uh, eu acho que é quase uma obrigação porque, Mauro, pensa bem o que tem de gente boa que escreve, sabe o que tem de gente que tem coisas a dizer, e aí são só aquela meia dúzia de colunistas ali, dessa o que seja, num jornal. É muita sorte a gente ter esse espaço, eu, então, que tenho esse espaço há 30 anos. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é, né de vez em quando, pegar e levantar a bola de pessoas que estão surgindo, coisas legais que estão surgindo... E divulgar, porque senão a gente fica só ali, umbilical, umbilical, e, e não ajuda aí certo. as pessoas a enxergarem outras situações.
0: Bom, mas eu achei legal também de parte da, da, da Zero Hora, né que uhum. não teve problema. Em, em, é, não teve problema. Eu me lembro <risos> de eu
1: receber assim, uns telefonemas lá da Atlântica, dizendo, pô, ah, mas... É? <risos> não, não, mas ninguém, nunca, nunca censuraram, nunca, ninguém pediu para não escrever nada disso, nada Sim. disso. Só umas brincadeirinhas de vez em quando, né? Pô, de, né, dando, força dando moral para pr concorrer. É... Exato. Mas, enfim, eu dizia, pois é, mas é isso aí, né? Vamos todo mundo se puxar, que daí todo mundo vai receber elogio. Claro.
0: <risos> Teve um outro episódio também, que até citei no meu, no meu livro, é, que... Uma vez tu escreveu um e-mail muito simpático, porque eu estava fazendo um especial dos Beatles na hora do ah, Rush. Ah, isso aí. E aí tu mandou um e-mail né dizendo que os Beatles é, tinham sido a tua Xuxa.
1: <risos> Ainda bem, né? Que na,
0: a época que eu fui criança
1: não tinha música para criança, não né? Tinha. Aquela coisa de Xuxa, Eliana e sei lá o que. Era, eu ouvia o que meus pais ouviam, né? E, então os bitos foram minha xuxa mesmo. É,
0: mas esse, eu não esqueci essas duas manifestações tuas, né, em relação a, ao trabalho assim que eu achei muito legal da tua parte assim, uhum. né? Que porque a gente não tinha uma relação de amizade, depois a gente acabou se encontrando claro. em, em alguns em alguns eventos e tal. E outra coisa que eu também recordo com muito carinho assim foi quando eu fui para o Chile a primeira vez eu levei o teu livro.
1: Nossa senhora, isso faz tempo. Faz hein, tempo. Mauro, aquele livro, é, aquele livro é de 96. 96, 97, por aí.
0: É, eu fui depois é. disso, né? mas eu uh, usei o livro como guia lá. Gente, né? sabe? Eu ia lendo ele e, e, e pegando as dicas. Sim, eu me lembro que nessa época
1: muita gente me mandava e-mails, né? Era, né? era o que a gente usava para se corresponder, dizendo: Marta, tu viajou comigo para o Chile, eu te levei na minha mochila, assim, porque as pessoas. E, e a gente ainda não, não tinha ainda, uh, muitas informações como a gente tem hoje, né? com o celular na mão, a gente. Né? tem um guia sobre tudo né? sobre qualquer lugar mas ali ainda não estava tão uh, disseminado né as redes sociais não, não não tinha acho que nem tinha Facebook ainda no final de 90 não tinha porque o, o Facebook é começo de 2000, mil né eu acho sim e então o livro ainda era um guia realmente né as pessoas ainda viajavam com com algum objeto físico na mochila e foi muito legal porque eu morei lá então uh, foi, e, a partir daí, eu comecei a curtir muito a escrever sobre viagens. né depois desse Esse foi um guia específico do, do de Santiago, porque eu morei em Santiago. Mas, depois, eu comecei a escrever... até tô, Vai ser meu próximo livro, então, provavelmente. Eu escrevi Um Lugar na Janela, que com vários relatos de viagens. daí é, Depois, escrevi Um Lugar na Janela 2. E, agora, estou finalizando Um Lugar na Janela 3. E é tudo... Viagens, tudo em relação a relato de viagem. De falei. férias, assim? De tudo, de tudo. É, geralmente é férias, né? Porque eu nunca mais morei em nenhum lugar, como eu morei no Chile. Mas, por exemplo, eu passei um mês estudando em Londres, estudando inglês. Então, no, acho que no, no número 2, no volume 2, eu falo sobre esse, esse mês que eu fiquei estudando lá. Então, tem tudo, assim, tem desde. Pampa profundo, por exemplo, falar um pouco do pampa. Não é que seja uma viagem específica, mas né, de várias viagens que já fiz para estâncias e tudo mais. Então tem de tudo, tudo que for uh, relacionado à estrada está ali.
0: Sim. E agora, uh, <coughs> recentemente, um texto teu circulou bastante, está circulando bastante na, na internet, né, que é o, a escolha, uma escolha fácil. <risos>
1: Falar de política hoje em dia. Né? É
0: complicado. Eu, eu queria te perguntar isso. Assim, como é que está o pós-publicação? Assim, eu imagino que você deva ter recebido coisas de todo tipo. Nossa,
1: né? nossa. Recebi muita. Muito elogio também, muita gente uh, falando. Porque ali eu praticamente desenhei uma situação. Porque está tudo muito. Eu acho, né? Claro. Está muito simplificado ali o que eu penso a respeito dessa história toda. Nós estamos falando de política. Mas recebi muita agressão, muita agressão. Mas é aquela agressão vazia, sabe? Esquerdopata, comunista, sabe? Aquelas Sim. coisas que não dizem nada, mas é só uma vontade, é uma revolta, né? E, mas o que, que eu faço, Mauro? Eu, depois que eu publico, eu meio que saio fora, sabe? Agora já estou pensando, começa a pensar no, no texto seguinte, né? Porque eu estou escrevendo todas as semanas, né? Todo domingo eu tenho um texto ali.
0: No Caderno Dona, no né? No Caderno
1: Dona e no Globo, porque no eu publiquei Globo. também esse texto no Globo. Que, né? E escrever no Globo é escrever para o Brasil inteiro. Sim. Sem contar que eu coloco no meu Instagram. E também as pessoas acabam compartilhando, né? Então o texto ganha, não vou dizer o mundo, ganha o Brasil inteiro. E eu sempre fico meio com o um pé atrás quando vou falar de política, porque a gente sabe que vem pedrada,
0: né? Ainda mais... Agora, né? Gente, nós
1: estamos há cinco meses de uma eleição. Né? É, nem sei se... Me... É, cinco meses. E, e a, o, o ambiente cada vez mais tenso né que a gente está vivendo. E eu sempre putz, por que que eu vou me meter nisso? Né? Eu tenho uma carreira inteira constituída com textos sobre relações humanas, né todo mundo, um, uma fidelização de leitores enorme.
0: Uma crônica de cotidiano. Uma
1: crônica né? cotidiana. Sempre me dei bem fazendo isso. Mas não tem como, sabe, a gente se ausentar, ficar em cima do muro num momento como esse. Eu acho até uma certa covardia. Não que eu tenha que escrever sobre isso o tempo inteiro. Não sou obrigada. Ninguém é obrigado. Tem, claro, aquelas pessoas que têm já né, uma editoria, já fazem parte de uma editoria política, e que realmente só escrevem sobre isso. Mas não é o meu caso. Né? Ainda mais eu que escrevo em, em cadernos de variedade. Né? Não estou não, não ali no, no começo do jornal, nem nada... É, 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 no caderno ela no, no Globo e aqui no Dona até cadernos supostamente femininos na verdade todo mundo lê mas né tem essa característica então assim eu poderia passar ao largo desse assunto se eu quisesse mas eu estou preocupada eu acho que eu tenho direito sabe não digo o dever mas o direito de me expor também e, e não foi a primeira vez que eu fiz isso eu já tinha feito uh, alguns meses atrás assim de vez em, assim de dois em dois meses eu dou um pitaco sobre esse assunto só que agora a coisa está cada vez mais quente e, é, e quanto mais a gente falar sobre isso agora mais vai ter gente se incomodando mas eu não vou deixar de, de provavelmente antes da eleição ainda vou escrever de novo porque é uma maneira de contribuir uh, pelo que eu acredito, e, e não estou uh, fazendo campanha para nenhum candidato, nenhum. Eu estou fazendo campanha pelo Brasil, pela democracia.
0: Sim. Mas tu chega a receber, por exemplo, uh, na rua ou, ou pessoalmente alguma coisa assim? Não. não. Tipo, você vai almoçar e alguém te <risos> Não, te agressão
1: fisicamente... Não ou... eu nem falo de agressão, não, né? Mas não, não assim, assim, de alguém me xingar um na comentário. rua. Não, dessa vez, não. Tudo, tudo virtual, assim... É, mensagens que deixam no, no Facebook, né, no Instagram, e-mails, muitos. É, assim, já deve ter acontecido uma que outra vez, sabe? De alguém dizer, numa festa, por exemplo, algum lugar assim, pode já ter acontecido, mas, uh, mas não nada que tenha assim me, me, que eu tenha lembrança por exemplo nada que tenha sido uma coisa muito que
0: tenha te assustado que tenha me
1: assustado não assim uma, alguém uma ameaçado de alguma coisa ainda não espero que não aconteça né
0: e tem uh, tem essa coisa da internet dos textos que as pessoas publicam dizendo que é de outra pessoa né tem texto teu que que, ah, que, que aparece Deus. como outro autor ou vice-versa?
1: Já aconteceu muito. Eu tenho um caso que é assim é clássico já, mas faz muito tempo, foi puxa, 20 anos atrás, que eu publiquei uma coluna chamada Morte Devagar, publiquei na véspera de Finados. E essa, essa coluna acabou se transformando em Morre Lentamente, o título mudou, virou Morre Lentamente, e todo mundo atribuiu a Pablo Neruda, coitado, né? embaixo da terra, não pode nem se defender. E aí, uma loucura isso, porque todo mundo achava que era do Pablo Neruda, e daí eu comecei a dizer, não, não, isso é meu, algumas pessoas sabiam que era meu, que era meu e tal. Até que aconteceu uma coisa muito louca na Itália, num, enfim, essa é uma história que até todo mundo já conhece, Uh, houve um, um, uma sessão num parlamento, e alguém leu esse texto como se fosse Pablo, do Pablo Neruda, isso gerou até uma, uma demissão de um ministro, enfim, foi uma questão política, e aí, no dia seguinte, nos jornais da Itália, todo mundo avisava, não, esse texto não é do Pablo Neruda, é de uma brasileira chamada Marta Medeiros, daí ligaram para minha casa, deram entrevista, e daí aquilo ali ficou bem esclarecido que não era do Pablo Neruda, que era meu, e aí o meu texto viralizou no mundo todo. É uma coisa impressionante, Mauro, esse texto. É o meu único texto internacional. Ele virou música <risos> na França. Ele já participou de um cinema, de um filme na Itália. É um texto assim que as pessoas já foi traduzido para vários idiomas e é, croatas, assim, uma coisa impressionante, então, assim, uh, hoje em dia eu digo, ai, graças a Deus que fizeram essa confusão no começo, porque senão jamais teríamos sabido disso, assim, mas uh, eu, eu acabei, hoje eu brinco com isso. Mas, em geral, é uma coisa muito chata, né? quando trocam a autoria. Agora, é aquilo, não, não, não há o que fazer. É um efeito colateral da, da modernidade, da tecnologia.
0: Não Do há o copia que fazer. e cola.
1: É, não tem, exato, não tem o que fazer. Quer dizer, tu não tem como descobrir a fonte. Claro, quando eu vejo alguma coisa, eu ponho no meu Instagram: Ó, oh, esse texto aqui não é meu. Mas atinge um número X de pessoas, né? Mas aquilo, a, a viralização é uma coisa muito maior, mais dinâmica. Então. É, tem que relaxar mesmo e torcer aí que os leitores sejam vigilantes.
0: <risos> Quantos livros ao total, Marta, tem
1: Ah, eu perdi um pouquinho. Eu acho que uns 30. Acho que uns 30. Se contassem antologias, tudo vai um pouquinho mais que isso. Mas eu acho que são 30. Talvez 31. Eu lancei um agora no final do, do ano passado. Um, depois de 20 anos sem escrever poesia, voltei para poesia. E se chama Noite em Claro e Noite Adentro, quer dizer, é uma novelinha chamada Noite em Claro e depois um, um, né, um conjunto de poemas chamado Noite Adentro. Então, acho que está por aí, 31 livros, mais ou menos. É, já é uma biblioteca. <risos> já dá para ocupar assim, uma prateleirazinha. Né? É.
0: E Bom, tem a poesia, tem a crônica, tem a ficção... ficção. Uh, publicidade, tu trabalhou, mas foi antes, né? A publicidade foi eu antes trabalhei do, da Trabalhei 13
1: crônica. anos, é, antes da Crônica. 13 anos como redatora e depois como diretora de criação. Assim, em paralelo à propaganda, eu escrevia poemas, né? Isso sim, esse caminhou junto um tempo. E daí depois é que dei, dei esse break que eu fui morar em Santiago do Chile, daí isso foi em 93 e aí quando eu retornei para Porto Alegre, eu ainda fiquei fazendo uns frilas um tempo, mas aí eu já tinha descoberto que a minha, minha, minha história era outra, assim, sabe eu já comecei realmente a caminhar para a literatura com medo, claro, né? porque a gente sabe que é uma pedreira né? se sustentar, se sustentasse é independente só com, com literatura então assim, durante um tempo eu ainda fiquei me equilibrando entre as duas coisas, já começando a escrever uh, colunas no jornal mas ainda fazendo frilas publicitários e aí aos pouquinhos fui me firmando e pude começar a me despedir da propaganda assim mas não foi assim um, de uma hora para outra assim sabe foi uma coisa gradual e hoje eu dou assim é, a, graças a deus que eu consegui fazer essa transição porque eu, eu, eu sou muito mais feliz trabalhando em casa escrevendo fazendo o que eu gosto mas também sou muito grata ao tempo que eu trabalhei na propaganda, mas muito grata. Eu acho que eu não seria a colunista que eu sou hoje se eu não tivesse trabalhado na propaganda, assim, porque foi uma super escola de tudo, sabe? Da objetividade, uma escola do humor, uma escola da sedução, porque propaganda é sedução. Né? A gente está tentando convencer alguém, conquistar alguém para que ela ou compre algum liquidificador ou se inscreva num curso pré vestibular e de... então assim não deixa de ser um texto assim para cativar né e eu acho que essa manha da, de, de, da sedução eu acabei levando depois para o texto do jornal claro que nada disso é consciente né mas é a prática é, uma, é... É a prática que eu tive. E sem contar as pessoas que eu conheci né, na propaganda, que foram assim, fundamentais na minha vida. Eu casei com um publicitário, o pai das minhas filhas, o Thelmo Ramos, acho Sim. que tu te lembra dele. Claro. E o meu melhor amigo até hoje é Marcelo Pires, né, que é um publicitário até hoje, tenho Beto Filomeno, quer dizer, várias pessoas importantíssimas, e também assim fornecedores que viraram amigos, assim como o Jorge Furtado. Imagina o Jorge, a gente fazia filmes juntos de propaganda, né? ele filmando, eu escrevendo os roteiros, e depois ele também né, fez uma carreira espetacular tem uma carreira espetacular no cinema músicos muitos pessoal do papas da língua tudo que eu já né o léo enkin todo mundo que, que, que trabalhava já na época da propaganda então assim eu, eu olho para trás e puxa que bom que eu vivi esse tempo sabe como foi importante para mim a formação
0: sim tuas filhas estão tão grandes né
1: <risos> gente eu já tenho filha de 30 anos já é 30 anos uma mora na frança a mais velha que está chegando agora, que estou morrendo de saudade, e a outra mora comigo ainda, tem 26. Certo. É, não, duas filhas do mundo já.
0: Gigantes, né? <risos> São altas.
1: <risos> Além de de grandes mulheres são altas ainda por cima
0: e esse esse essa digitalização do mundo assim que, que a gente pegou né que a gente vinha da, da era
1: analógica analógica
0: total. né Mais eu... da
1: pedra lascada né
0: <risos> e teve que se adaptar e tal uh, para ti para ti é tranquilo assim eu eu falo não só do uso da tecnologia porque claro o computador facilitou muito claro. para escrever e tal mas eu digo assim, tu ainda trabalha num jornal, né? E os jornais, assim como as rádios, a televisão, tá todo mundo tentando ainda se encaixar nesse formato, né?
1: Pois é. Não, eu me atrapalho ainda um pouquinho. Eu sou, nesse aspecto, eu sou um pouco nostálgica ainda. Um, e, mas, claro, é como tu falou, tem a facilitação da feitura da coisa, né? Escrever um livro, escrever uma coluna num computador, em vez de escrever numa máquina... De escrever. As pessoas nem sabem mais o que é que máquina de escrever.
0: Que já uh, sai impresso. É a... Sai impresso. <risos> já sai impresso. Não é incrível isso, né? Não precisa
1: nem de impressora. Não, mas assim, a distribuição automática, tudo é muito mais facilitador hoje. Mas, mas assim, é... sinto falta
0: do jo... eu sinto falta do jornal. Eu sabe? sinto
1: falta de. Tudo assim, não é que eu sinto falta de tudo, eu não sei, é uma coisa tão louca. Eu não, por exemplo, televisão é uma coisa que eu não, nunca mais liguei lá em casa, eu só ligo para ver filmes, né? Só para streaming, assim, não, não nunca mais assisti nada. Eu era uma noveleira, sabe? Eu me lembro, e todos os telejornais, tudo. Hoje me informo no celular, antes de eu sair da cama, eu já estou com o celular na mão, já sei que tudo está acontecendo, já, né, vem informação de tudo que é lado.
0: Então, você não está vendo o Pantanal? <risos> <risos> A nova versão não, do Pantanal? Não, não
1: estou vendo o Pantanal, não sei nem o nome. Eu vejo aquelas, às vezes eu vejo alguma informação, de ah, é dança dos famosos. Eu olho, Mas, quem que é famoso, qual dos dois que é o famoso, não sei nem quem são os novos famosos hoje em dia, estou bem por fora, te confesso. Mas, enfim, é, o tempo mudou, né? o tempo passou, né? e ele sempre muda, não é que ele mudou, o tempo sempre muda, né? a vida muda, nada é permanente, tudo é provisório, então é natural que, haja, que esteja em constante evolução. Mas eu já estou naquela fase que eu olho para trás e digo, nossa, eu já estou antiga, sabe? E, e às vezes me dá até preguiça de acompanhar tudo. Claro, eu, eu vou me renovando à medida que eu preciso da tecnologia para continuar trabalhando, para continuar me atualizando, mas eu não tenho mais, eu não sou mais tão fominha em querer saber tudo e saber funcionar com tudo. Eu já virei aquela que chama as filhas para ajudar, sabe? Ah, me ajuda aqui que... Eu perdi meu texto, não sei como é que eu faço. Então, assim, é, conto com a ajuda dos universitários mesmo, sabe? Tem sempre alguém ali para me dar uma força, porque não, não consigo dominar tanta coisa nova, tudo se atualizando o tempo inteiro. Mas é isso, né? Estamos no século XXI <risos> e, e vamos para frente, mas... É, eu tenho assim ainda algumas nostalgias e é principalmente no que se refere a contato com pessoas, né? Que hoje em dia é tudo digitalizado mesmo, o WhatsApp né, facilita muito os contatos, fala com todo mundo o tempo inteiro no mundo todo. Mas uh, eu gosto, sabe, de sentar na frente de um amigo e ficar cinco horas tomando um vinho conversando. Isso aí vai diminuindo, né? Porque e também porque o mundo é, né tá todo mundo no mundo hoje às vezes eu fico sabendo onde é que tá falando de tal ah tá morando na Finlândia ah o outro está no céu onde todo mundo se espalhou né e será não sei Eu também não sofro com isso não sofro porque eu tenho a minha vida gosto de ficar na minha casa eu sou uma pessoa de alma solitária e gosto disso mas às vezes eu fico olhando para era diferente, o um mundo mais artesanal. Tinha, era, era mais romântico, mais charmoso. Ah, sim.
0: E música, tu ouve ainda... Ah,
1: não, essa é Sp o Spotify. Mas tu Spotify, total, total. Nunca mais comprei um disco. Bom, nem sei mais o que é comprar disco. E uma coisa louca... Eu ainda pensei, puxa, o Mauro vai me perguntar o que que eu tenho escutado. Eu digo, essa talvez seja a pergunta que eu não vou escapar. E aí eu me dei conta que eu não sei mais o nome de ninguém de nenhuma banda porque eu vou escutando um som. Por exemplo, às vezes eu entro numa loja e tá tocando um som, né, ambiente. E eu digo, puta, eu gostei disso. Daí eu pego, põe no Shazam ali, no, no, e daí baixa, né? E já baixo direto na minha playlist do Spotify. E eu não, vou, não sei nem o nome de quem estava cantando, não, não consigo mais decorar o nome de tanta gente. A, a minha playlist tem, sei lá, não é tanta assim, mas deve ter umas 700 músicas. Eu tenho várias playlists, né? Playlist pop, playlist clássica, playlist blues, playlist jazz, MPB. Para dia de chuva? É, não, tem assim, várias playlists, mas tem uma para malhar, que eu faço né, em casa exercícios. Mas eu digo, nossa, eu já não sei mais o que, que eu gosto. O que que... Porque eu gosto de um monte de coisas. Eu adoro alguma coisa, dei o osso aquilo ali, depois já veio outra história. Então, ah, acabou aquela coisa, ah, qual é a tua banda preferida? Ah, Rolling Stones, ah, no, Prince. Não, não tem mais isso, sabe? Eu já não sei mais quem é quem, porque é porque o E CD é tu muita, ainda gente. tem? O
0: CD em casa não?
1: Eu tenho, tá decorando ali umas prateleiras, assim tem, não, não tem coragem de botar fora, sabe? De passar <risos> adiante, porque vá, vá que, né? ah, o vinil voltou, né? Ah, o LP voltou, vá que o CD volte também mas não não ouço mais nada disso agora é realmente eu tenho minha, uma caixinha de som em casa que é super potente dessas pequenas mas super boa
0: mas tu não leva para a praia né
1: não eu nem vou mais à praia também olha só como eu tô... <risos> <risos> nem praia eu tô indo mais menina só, só caminho assim na praia mas aquela coisa de se instalar não faz muito tempo acho que as crianças eram pequenas quando eu ainda me instalava em praia mas uh, não levo para a praia, mas uh, ouço muita música em casa, ouço muita música em casa. E aí, essas caixinhas são bárbaras, né? Porque aí ele baixa a tua playlist. Não ocupa muito espaço? Nada, nada. É. E, e, nossa, eu já fiz festa com, com essas caixas, sabe? Assim, de todo mundo dançar, porque ela tem, elas têm uma potência muito boa. Sim. E. Então é isso, né? Um novo mundo.
0: <risos> um novo mundo é possível. <risos> e a essa altura, Marta, com, sei lá, 30 livros ou mais. Uh, e todo esse trabalho né, e tantas coisas que tu já escreveu e ainda escreve no, no, nos, nos jornais também uh, tem algum tipo de livro que tu imagina fazer, mas que tu ainda tá esperando a hora ou que tu não quis ainda encarar
1: <risos> é, assim... um, um estilo
0: um estilo
1: Pois é. Algum
0: estilo não, de literatura? Eu já,
1: eu já escrevi alguns romances, né assim mais novela que romance, mas já tenho uns livros de ficção. Eu adoraria ser uma baita escritora de romance, assim. não vai dar mais tempo, porque eu teria que tentar muito mais, eu não tenho a técnica, eu teria que aprender, mas eu vou continuar tentando, assim vou continuar lançando aí alguma coisa de ficção. Mas ser a, a escritora que eu gostaria de ser, eu sei que não vai dar, dar tempo. Não, mas não porque tem tu, acha,
0: tu acha que é muito diferente? É,
1: é. Não, é que tem gente que anda super... Não é a minha, é a minha praia, sabe? Assim, não é uma coisa que eu saiba fazer bem, sabe? Eu, eu vou ali, tá? Direitinho, mas não é o que eu gostaria de ser. Não é o que eu gostaria de fazer. Gostaria de ser muito melhor, mas não tem, não tem jeito, não tem jeito. Continuamos com crônica, continuamos com poesia, tá tudo maravilhoso. E assim, o que eu gostaria de fazer? Eu vou continuar publicando né livros de viagens. E... Eu acho que talvez um dia, uma coisa que. É... Mas isso bateu agora. Eu fiz 60 anos, tá? E, e bateu para mim bateu. No 40 não tinha batido, 50 não tinha batido, 60, eu digo, opa, sabe? Atravessei um portal aqui. <risos> aí... Bem-vinda! <risos> Eu sei! E, e, e ju tudo junto com uma pandemia também, né? Quer dizer, é um momento estranho, assim, do mundo, né? Que não é impossível passar batido, né? Tu dá uma parada para refletir. Pô, e agora? Então talvez eu venha a um dia escrever um pouquinho sobre... Não é uma biografia, porque eu não tenho acontecimentos na minha vida que justifiquem uma biografia. Mas a vida de todo mundo é interessante. Não precisa acontecer, não precisa ganhar um Nobel, não precisa ter ido à Lua. Né? Todos nós vivemos amores. Ou uma vida escandalosa. Como nada. Vi. <risos> Ao contrário, eu sou a mulher mais comum do mundo. Sabe? Não tem nada... Mas, enfim, eu... eu... Aliás, quando quem escreve crônica a 30 anos já está fazendo uma pequena biografia em, em pequenos capítulos, né? Porque Sim. eu comecei a escrever, eu era uma mulher de 30 e poucos anos, tinha filha pequenininha, então eu passei por muita coisa, né? Falando de maternidade, depois separação, depois novos amores, depois, enfim, viagens, quer dizer, está tudo ali registrado mas talvez um dia eu faça alguma coisa um pouco mais intimista, sabe? Assim, eu tenho vontade assim de, de, de escrever coisas que não dá para botar numa crônica, até porque jornal é outro tipo de diálogo com o leitor. Mas num livro talvez fosse interessante. Mas assim, isso é uma ideia e aí, vaga. Autobiográfico, assim. É uma coisa autobiográfica, uma coisa assim sobre sentimentos mesmo e, e até algumas vivências também e tal. Mas isso é uma coisa... Às vezes eu fico pensando que isso já é aquela... É coisa de velha mesmo, sabe? Já está querendo deixar um legado, assim, sabe? Deixar para, quem sabe, os netos um dia para conhecer a avó que eles tiveram. Eu acho tão ridículo. Ao mesmo tempo que eu estou falando isso, acho meio ridículo. Mas, enfim, é, isso é uma coisa que talvez um dia eu venha a fazer. Mas é, nada assim que seja muito radical, viu? Porque até já publiquei bastante coisas, já transitei, né? já fiz letra de música, já já tive peças de teatro e tudo, então eu não posso dizer que ainda falte muita coisa porque eu já transitei bastante em mídias diversas.
0: Assim. Mas você não tem neto ainda, né?
1: Não tenho. Minhas filhas dizem que não vão ter tão cedo filho, mas vai saber, né? É uma vida surpreendente. Eu adoraria, adoraria ter essa experiência, mas não tenho.
0: Certo. É. E o teu livro mais recente, é, quanto tempo faz que tu lançou ele? Eu lancei
1: dois livros durante a pandemia. tá Um foi A Claridade Lá Fora, que foi um romance que eu lancei, que eu tinha escrito um roteiro de cinema, que depois ficou parado no meio dessa pandemia, e aí eu aproveitei esse roteiro, que eu nunca tinha escrito, e disse, ah, se ele não virar filme, eu quero que pelo menos ele vire uma história né, impressa. Daí eu peguei e transformei esse roteiro... Num, num romance que se chama Claridade Lá Fora, que eu lancei em 2020. E agora passou um tempo e parece que talvez ele vire um filme mesmo. Vamos ver, torcendo. E, e no ano passado, finalzinho do ano passado, eu lancei esse que eu te falei, esse Metade de Poesia, que é uma pequena novela chamada Noite em Claro e, e os poemas de noite, noite Adentro, que eu tava há 20 anos sem escrever poesia. E, e é isso, assim, e, e o resto é a produção normal. Eu quero ver se eu lanço agora um novo livro de crônicas também, que faz tempo que eu não faço as minhas coletâneas. E vamos para frente, né? é o meu trabalho. E fora os textos né, semanais, ininterruptos, há mais de 30 anos... Mas eu digo, meu Deus... Que você que... tem que
0: entregar até tal dia, tal hora. Sempre.
1: Né? Não, isso aí é religioso. E, e eu, eu, como é domingo que saem meus textos, tem que mandar com antecedência, porque o caderno fecha antes e tem ilustração e tem um monte de coisa. Então, eu, no comecinho da semana, eu estou mandando o texto que vai ser domingo. De segunda-feira até domingo, a gente literalmente pode estourar a terceira guerra mundial, né? Quer ou, dizer, muita coisa muda.
0: Um ciclone?
1: Um ciclone, ou, um ciclone, <risos> ou sabe lá um golpe de estado, tudo pode acontecer, né? De uma hora para outra. Então é muito louco isso, porque eu fico mandando esses textos e digo, ai, fico torcendo que nada mude tanto assim até o próximo fim de semana. Porque e... a gente sabe que muda, né? A, a vida muda em 24 horas.
0: E já aconteceu de tu uh, ter que fazer um em cima da hora, assim?
1: Aconteceu. Aí é inesquecível esse, porque eu tinha antigamente uma coluna às quartas-feiras. Depois eu abandonei para ficar só domingo, que não estava dando. Eu tinha uma coluna toda quarta-feira na zero hora. E o que que aconteceu numa terça-feira? Simplesmente as Torres Gêmeas foram atacadas, né? Eu te lembro, foi o um grande acontecimento né? em 2001. E eu já tinha mandado meu texto para o jornal, para sair na quarta-feira. E eu vi aqueles prédios despencando, terça de manhã, 11 de setembro de 2001, e eu me lembro, a Cláudia Laitano era editora do, do Caderno, eu liguei para a Cláudia se disse, Cláudia, né, derruba é né, é Um jargão de jornalista, assim, derruba o texto de amanhã, porque não pode. Amanhã todos os jornais do mundo estão falando da queda das Torres Gêmeas, eu não posso estar tá falando do sexo das borboletas, né? eu tenho que mandar um outro texto. Daí eu me lembro que ela, ela disse: "Tá, só que tu me manda logo". Já... Então assim eu me lembro de eu sentada na frente da TV, ninguém entendendo direito o que estava acontecendo, eu com um laptop no colo e eu disse: "O que que eu estou sentindo, meu Deus, o que que eu estou sentindo, o que, que que eu vou falar disso? Que ninguém sabia direito o que estava acontecendo". Mas no fim saiu um texto, demandei, foi e uma outra vez também quando Paulo Francis morreu, eu estava de férias e eu me lembro que eu estava na praia e aí eu interrompi minhas férias assim porque eu queria muito é, eu acabei escrevendo à mão, olha que loucura peguei um, não estava nem no computador na né, época, e, e peguei uma folha de papel, uma caneta escrevi um texto fui num hotel mandar por fax olha como eu sou antiga <risos> mandei por fax pro jornal e, e alguém digitou né lá no, no, na, na redação mesmo e publicou no outro dia foram as duas vezes que eu me lembro assim que foi assim no sufoco
0: e tu, tu gostava do Paulo Francis? eu gostava muito do Inclusive. Paulo
1: Francis, apesar de toda isso é uma pessoa a gente muito se polêmica. Com ele, né? Meu Deus do céu. Mas
0: ele era bom demais. Ele né? tinha
1: um texto espetacular. Ele era, ele metia o dedo na ferida, sabe? Ele, tu vê, naquela época ele ele morreu até muito por causa disso também, que ele né, fez várias graves acusações contra a Petrobras e Sim. e depois recebeu um processo gigantesco e eu acho que tudo isso acabou afetando a saúde dele. Mas uh, ele, não tinha, ele não tinha medo. Ele era até intragável muitas vezes, porque ele era um homem... Uh, às vezes ele fazia comentários racistas, fazia comentários que hoje ele não poderia fazer de jeito nenhum, iria preso, assim que né, saísse Sim. de casa, iria preso. Mas é, era um jornalismo muito interessante. Assim, muito uh, eu, eu, eu gostava muito, muito de ler uh, os textos dele. E eu fiquei triste quando ele faleceu.
0: Ele tinha uma, uma coisa também de erudição, assim, erudição né? erudição total. De conhecer muitas obras. Ele e... dizia
1: que rock era música de Jeca, por exemplo. E eu me considerando <risos> a ah, rock. É... Mas eu nunca. É que eu tenho uma autoestima legal. Eu nunca me senti ofendida por aquilo. Eu soube, tá, é a opinião dele. Mas... Eu achava corajoso ele dizer o que ele dizia. Sim. Sabe? Todo mundo sempre querendo agradar aqui, agradar ali, ficar de bem com aquilo. E o Paulo Francis não tinha isso, sabe? Ele tinha uma autonomia de opinião, era muito interessante. Então, eu respeitava muito ele.
0: Eu gostava que ele dizia sempre, isso é uma barbárie. Isso é, é uma frase que ele usava muito, declínio da civilização.
1: Declínio <risos> ele, eu, eu, O eu... que ele
0: diria hoje, né? Não, <risos> olha, ele ia, se ele, ele, não Já ia, declinou.
1: ele não iria conseguir suportar. Muita gente, às vezes a gente pensa, né? Será que fulano conseguiria suportar isso hoje, mas... Todo mundo suporta.
0: E eu vi agora, recentemente, tu você a visita do Fernando Eichenberg, hum. o Dinho, que foi teu colega na Zero Hora. O culpado né? Culpado de
1: tudo. O Dinho foi quem, quando eu morava no Chile, que eu né, saí da propaganda e não tinha emprego, não tinha nada. Fiquei, né, fiquei de dondoca no Chile, acompanhando meu marido na época. E aí o, o Dinho foi lá para o Chile, viu que eu escrevi algumas coisas né, para mim mesma. E ele que trouxe para Zero Hora Essas coisas que eu escrevia Que acabou, acabaram virando colunas
0: Pois é, eu não, não sabia dessa, desse, eu sou dessa passagem Eu sou colunista Graças
1: ao Dinho e, não, Mas a gente é amigo desde de infância assim, De mães se conhecerem sabe, assim, De brincar na praia Eu falei que eu não vou à praia Já falei em praia que um monte de vezes Mas uh, é um baita amigo meu Baita amigo, tenho saudade dele
0: é um cara que sempre, quando ele vem para Porto Alegre, a gente avisa as pessoas, né? É, olha, o Dinho está vindo. O é um Dinho está na área. <risos> Como diz o Zine, que é um amigo comum, né? Zine, o Zine, Pires, claro, claro. Que é um frasista, né? Assim, é, é um perigo para a sociedade gaúcha <risos> a, a presença desse é, cidadão. Não, o Dinho é muito
1: discreto, é muito na dele. Mas uh, é, é bárbaro, assim. Quando eu viajo também, eu sempre visito ele. E eu estou feliz, o Dinho está trabalhando com o Sebastião Salgado hoje. Olha que coisa maravilhosa assim, assim tipo, um braço direito de Sebastião Salgado. Fotógrafo. Sim. Então, estou muito feliz assim que ele está fazendo um trabalho. Além de toda né, a correspondência internacional que ele faz para vários jornais, também está trabalhando com um dos caras que eu mais admiro, que é o Sebastião Salgado.
0: Beleza, Marta, muito obrigado aí pela tua visita. Eu que pelo agradeço. Papo. Tem alguma coisa que tu queira dizer, assim, que tu acha que <risos> faltou? Tu não
1: me vê com mensagem final de programa, que isso é pra assim, puxar o tapete né, do convidado. Não. Qual é a mensagem final?
0: O, tu é uma frasista, tuas frases estão não. destacadas na internet.
1: Vamos salvar o Brasil, essa é minha mensagem final. Vamos Pô. voltar a ser aquele Brasil legal, Brasil da arte, Brasil da alegria, o Brasil da reverência, o Brasil não careta, vamos ser esse Brasil de novo que a gente merece.
0: Até, até uh, uma coisa que tu colocou no teu texto lá, né? Esse que a gente estava falando do, do, da escolha fácil. Uh, tu pode discordar até do governo, né? Mas que, que pelo menos tenha um, um um rumo que não seja a barbárie, né? que seja...
1: <risos> Gente, nós estamos caminhando para trás, a passos largos, caminhando para trás, né? vivendo um momento de desconstrução em vez de construção. Não que as alternativas sejam maravilhosas, todo mundo sabe que não é, sabe? Mas essa que nós estamos vivendo agora é, é o nosso pior momento. Então, assim, vamos primeiro solucionar isso. Né? Essa é, é o mais importante, eu acho. Vamos sair desse momento sombrio que a gente está vivendo sabe é, medíocre a palavra eu acho que nós estamos vivendo o Brasil está muito medíocre e vamos voltar a ser um país realmente que tenha potencial uh, que, que desenvolva o seu próprio potencial e do jeito que for primeiro resolver isso aí depois sabe eu não quero não não existe salvador da pátria sabe não existe político santo a gente sabe disso mas uh, vamos pelo menos resolver o problema que nós temos hoje, depois vamos trocar de problema, que seja, vamos trocar de problema, se for o caso, mas uh, pelo menos dentro de um ambiente democrático.
0: Beleza. Obrigado pela, pelas palavras, obrigado pela presença, prazer revê-la. Prazer foi meu. Até a próxima. <risos> Até a próxima. A gente encerra então aqui mais um episódio do nosso The Borba Cast, direto aqui dos estúdios da Cuboplay. Até a semana que vem.